1: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Mein Neues Leben 2.0, der Sendung oder dem Podcast über das Thema Abnehmen, Adipositas, Magenverkleinerung, Magenoperationen. Desiree Börner ist im Studio. Hallo Desiree.
0: Hallo Gregor.
1: Ja, heute reden wir über ein Thema. Womit
0: man sich nicht nur wegen ja, der Operation was, beschäftigen muss.
1: Erstmal total langweilig, klingt vorsorge Bürokratie, Zettel, wir reden heute über Testamente, Patientenverfügung, ist eigentlich ein Thema, was... Womit
0: man sich in dem Alter, immer mut
1: man sich nie auseinandersetzen Nee, dann, eigentlich so, ja man ist alt, dann sollte man das irgendwann mal machen, vielleicht haben Oma und Opa das jetzt mal endlich gemacht, vielleicht auch schon die Eltern, aber so in unserem Alter denkt man da eigentlich weniger drüber nach, aber gerade vor einer Operation die äh, schon ein bisschen eingreifen jetzt, ist, also jetzt nicht unbedingt Mandeln raus, obwohl es vielleicht da auch nicht schlecht ist, wenn es einfach nur mal da ist. Man sollte sich auch einfach überlegen,
0: man kann auch jederzeit vom Bus angefahren werden. Es ist einfach so.
1: Ja, es kann viel passieren, ja. weswegen man pflegebedürftig wird oder ins Krankenhaus kommt, wiederbelebt werden muss oder an Maschinen hängt. Wir äh, ja, reden heute über das Thema Patientenverfügung und Testamente. Wir haben das jetzt für dich, Desiree, alles ausgefüllt. Genau. Und äh, ich, ich würde jetzt einmal vorschlagen, wir beginnen, wollen wir mit, mit dem Testament beginnen oder mit der Patientenverfügung? <lacht>
0: Beginnen wir mit meinem Testament. Gut. Ähm, wenn ich das jetzt aufspreche, ist das dann auch ja, gültig? Gute Frage.
1: Ja, es ist, es ist
0: quasi wie Handschrift. Wenn, wenn das Fragen jemand weiß, bitte gibt uns
1: mal Bescheid. Genau, kann man in die Kommentare schreiben. Nee, wir machen Nein, das jetzt Spaß. mal schon ordentlich. Also, bevor wir überhaupt anfangen, ähm, was jetzt kommt, ist keine Werbung.
0: Es wurde mir aber auch, wenn ich das sagen darf, von meinem Psychologen empfohlen, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne abgesichert sein und er das auch vollkommen verstanden hat, weil ich habe einen Sohn. Und ähm, der, der Anspruch war, wenn du ins Koma fällen, fallen solltest, kriegst du automatisch einen gesetzlichen Betreuer. Ob du verheiratet Gut. bist, Kind hast, drei Und da hat er mir etwas empfohlen.
1: Ja, aber was jetzt folgt, ist keine Werbung. Es gibt von der Firma Formblitz oder Francis wie heißt denn die Firma hier genau na naja, jedenfalls wir haben es verlinkt in den Shownotes auf magenpodcastde slash 4 ist es verlinkt Hinweis es ist ein Affiliate Link wenn ihr über den Link dieses Paket kauft unterstützt ihr uns es ist ein Vorsorgepaket in dem ist eine CD auf der sind Vorlagen für Testamente für Verfügungen für Vollmachten Pflege, alles so Sachen. Es sind, wie gesagt, nur Vorlagen, die von Anwälten geprüft worden sind. Man muss das nicht nehmen. Es gibt auch diverse freie Vorlagen im Internet, zum Teil auch kostenlos, aber man weiß ja, wie das so ist mit so kostenlosen Vorlagen. Es ist eine elendige Sucherei, um Und das, das ist wirklich von Juristen geprüft? Das näher, darum geht es jetzt gar nicht. Die sind vielleicht ja online auch von Juristen geprüft. Wir haben ja. uns jetzt, um es für uns zu vereinfachen, gesagt, wir investieren diese nicht mal 20 Euro jetzt in diese Vorlagen, die man ja dann auch für uns beide nehmen kann. Ähm, also wie gesagt, es gibt den Link darauf zusammen, also online mit dem Podcast auf äh, margenpodcast.de es ist ein Affiliate-Link, ihr unterstützt uns, aber ihr müsst es nicht nehmen. Gut, es ist ein Paket, es ist eine CD, da drin sind, wie gesagt, Dokumentenvorlagen in verschiedenen Dateiformaten. Wir haben jetzt das Testament, hier steht erstmal hin, Hinweis dabei, Voraussetzung für die Wirksamkeit eines Testamentes ist, dass dieses entweder notariell beurkundet oder handschriftlich abgefasst und deutlich lesbar unterschrieben wird. Wir können das jetzt hier am Computer ausfüllen, ausdrucken, zum Notar gehen, hier mach mal bitte deinen Stempel drunter, das habe ich jetzt geschrieben. Das kostet aber auch extra kostet Geld. Geld. Das Einfachste ist, man nimmt diese Vorlage in dem Fall und schreibt sie von Hand ab. Desiree, du kriegst nachher einen ordentlichen Stift und dann schreibst du, bis dir die Hände wund sind. Das ist ja nicht so viel in dem Fall.
0: Nee, wir haben nicht so viel, weil ich habe gesagt, ich brauche ja nicht für meinen Sohn jetzt ähm, noch verfügen, dass wenn er nicht mehr da ist, dass seine Kinder mein Geld kriegen. Ja. Also das, dieses Testament ist jetzt wirklich erstmal nur für die OP wenn ist natürlich später was passiert, ist natürlich auch steht natürlich auch drin, dass Gregor abgesichert ist und mein Kind. Aber ne, ihr wisst, wie ich meine. Aber wenn es
1: dann soweit ist, hast du vor, ein neues Testament zu schreiben? Du willst jetzt Wenn nur ich älter
0: bin, werde ich automatisch ein neues schreiben. Also ich finde, eigentlich sollte man auch, ähm, weil sich ja auch, das Leben öfter ändert wirklich. Wie bei der Patientenverfügung, regelmäßigen Abständen sich Gedanken um ein Testament machen,
1: das mhm. vielleicht auch ändern. Du willst dich jetzt eigentlich nur erstmal bis hinter die OP retten damit. Mehr, ja, mehr weil für ja mich, du nicht. weißt
0: ja, wie ich denke, für mich ist am 15. Oktober die Welt rum, das Leben vorbei. Ja, ich möchte, dass ihr alle abgesichert seid.
1: Ihr alle. Weswegen <lacht> du
0: ja auch schon den Adventskalender fertig bei meiner Mama stehen ja, das hast. das ist
1: ja auch so eine Art Absicherung. Ob ich den dann <lacht> abholen werde, steht auf einem anderen Blatt. <lacht> Aber gut, wir reden jetzt hier über Testamente. Also es gibt Testamente für hier diverse Fälle. Es gibt zum Beispiel das ganz normale Testament, wo was drin geregelt ist, wenn man verheiratet ist. Es gibt solche, wenn man eine Stiftung hat, eine Firma. Man hat doch auch
0: ein gemeinsames so Ehepartner, kann man ja, machen. Ja.
1: Und was äh, heutzutage ja auch sehr wichtig ist, ein digitales Testament.
0: Ja, das hab, also wir haben das jetzt auch ausgedruckt, wir haben nichts ausgefüllt. Ja, ich habe jetzt auch einfach gesagt... ja ich habe das jetzt hier auch ausgedruckt liegen, weil damit einfach, dann, dann sehe ich ja auch, wo ich ähm, überall was habe. Ich, ich persönlich werde, das ist ja jetzt nur für mich zur Absicherung, wenn bei der OP was schief geht, hm. werde einfach dir einen Brief hinterlassen mit äh, Facebook, PayPal, was weiß ich, was ich so habe und da die Passwörter reinschreiben und wenn mir wirklich was passiert, dann darfst du den erst aufmachen. Das Weißt du? Und mhm. wenn mir nichts passiert, sehe ich ja, ob du den aufgemacht hast oder nicht. Ich, ich knutsch dann noch mit
1: Lippenstift drauf. Ja, man kannst ja so ein Wachsiegel drauf machen, ja. wie so früher äh, mit einer Kerze da also unter das, den Ring.
0: Ne, da, also ich ähm, finde es sinnvoll, wenn man das vielleicht jemand anderem
1: überträgt, aber... Na, eigentlich ist es ja nur wichtig, einen Ordner zusammenzustellen mit den allen Infos. Den ja. kann man ja meinetwegen einschweißen in eine Folie. Der ist dann irgendwo verstaut und wenn du siehst, die Folie ist kaputt, dann war ich vorher dran. Also ich denke eh nicht, dass sagen, du Interesse hast,
0: mit meinem Passwort dann irgendwo reinzugehen. Ich meine, du hast eh schon eine Konto was man ja auch machen sollte, wenn was passiert. Auch.
1: Und dann müssen wir nachher auch nochmal sprechen, wie das funktioniert. Ja, das ist
0: gut. Ja, aber
1: wir, du weißt ja, wie ich dir das hinterlassen werde. Ja, ähm, wollen wir doch mit dem digitalen Test damit mal anfangen. Also ja. Auch das muss abgeschrieben werden und ja, das ist eine Liste von Passwörtern.
0: Ja. Warte, ich, ich kletter hier mal, du hast es mir liebeweise aus Aber es
1: gibt ja auch Dinge wie digitales Erbe, die besprochen werden müssen. Ja, natürlich, ich könnte
0: ja theoretisch mein Facebook-Profil an dich weitervererben. Ja,
1: es sind ja, sind ja Daten, sind ja auch Eigentum.
0: Also, was ich möchte, ist, dass meine ganzen Daten gelöscht werden.
1: Okay, kann man ja machen. Es gibt ja zum Beispiel auch gerade bei Facebook die Möglichkeit, dass das dann in so ein Archiv rübergeht und dass dann, äh, hier das war gewesen, äh, lebst nicht mehr. Äh, das ist so ein Rückblick auf dich. Ja,
0: weil ich finde das so schlimm. Ich habe so viele Tote in meiner Facebook-Liste. Ich ja, bin erst 28, ich habe Tote bei, in meiner Facebook-Liste. Habe ich auch.
1: Bei manchen ist der Hinweis drin, dass sie nicht mehr leben. Das kannst du bei Facebook angeben. Lass mich angeben. doch mal
0: gerade gucken. Jetzt muss ich doch mal Facebook. Ne? Nee, das,
1: das kannst du angeben. Du kannst bei Facebook jetzt äh, der spezielle Fall jemanden angeben, der das entscheiden darf. Du könntest jetzt meinetwegen mich da angeben. Und wenn du nicht mehr lebst, kann ich Facebook darüber sagen, hier lebt nicht mehr, äh, schalt das jetzt bitte in diesen Zustand, lebt nicht mehr um. Und dann kann auf das Profil nicht mehr, kann, kannst du keine Freundschaftsanfragen mehr kriegen. Alles bleibt wie es ist. Es ist quasi eingefroren und kann nicht mehr verändert werden. Okay. Nee. Auch mit deinem Login nicht mehr.
0: Okay, ja, das kann dann von mir ne,
1: Also weg. wenn der dann wegkommt. Gut, aber das alles kann man alles regeln. Soll das sollte es soll, man ja auch alles regeln. Soll Dinge man sollen Dingen bleiben oder sollen Dinge gelöscht werden? Das muss geregelt überlegt,
0: werden. Ähm, was jetzt auch alles online ist, ne Bankdaten, Facebook. Dann haben manche ja ihre YouTube-Channels oder was weiß ich. Dieser Podcast
1: hier, das ist ja auch ein, ein digitaler Nachlass. Ja. An dem wir jetzt zwar beide ein Recht haben, aber äh, ne? Sollte man vorher mal drüber gesprochen haben. Man, muss sich, man muss
0: sich einfach leider Gottes, egal in welchem Alter, egal was kommt man mit diesem Thema, wenigstens mal auseinandergesetzt haben. Mhm. Auch wenn man denkt, Gott, ich bin erst
1: 28. Und dann vielleicht auch die Person dabei haben, die im Zweifel was entscheiden soll. Genau. Ja, ich denke, das könnte auch schon fast reichen zum äh, ja, digitalen Testament. Ja, das
0: ist ja nicht viel. So, dann kommen wir da jetzt mal zum richtigen Testament. Ja, Gehen wir da mache ich das über. jetzt
1: zu und ich habe ja dein richtiges Dokument hier noch offen. Also, wie gesagt, wir haben es am Computer offen, weil wir eine Vorlage benutzt haben. Ist was aber ich
0: aber gleich nochmal Handschrift, also ist später Handschrift. Genau, ist
1: nicht gültig, du musst es nochmal abschreiben von Hand. Genau. Aber als, äh, um mal was zu verfassen, dass man mal was hat zum Abschreiben, ist natürlich am Computer das am besten gemacht, um mal schnell was zu ändern. Genau. Denn das soll dir ja nachher auch leserlich abgeschrieben sein und nicht alles sonst worum geändert Genau, wichtig ja.
0: ist halt, dass drin steht, äh, wen man als Erben einsetzen möchte.
1: Fangen wir doch erstmal so an. Fangen, ja, okay. Das fängt ja oben an, da steht erstmal drüber, was es ist, mein Testament. Dein Name, dein Geburtsdatum, Du stehst hier, Der hier, hier stehen die Eltern drin, wer war deine mhm. Mutter, dein, äh, dein, dein Vater.
0: Wo habe ich meinen Aufenthalt und meine Adresse? Mhm. Und, und dann, was wichtig ist anscheinend auch, ob ich deutscher
1: Staatsbürger bin. Ja, und ob du weitere Staatsbürgerschaften hast oder nicht, steht da, jetzt hier da drin. Da geht es
0: wahrscheinlich darum, wegen den Gesetzen, dass vielleicht mein Testament in einem anderen Land überhaupt nicht gültig jetzt wäre, weil die andere Gesetze haben, weiß ich das ja nicht. Das kommt
1: im nächsten Schritt, dass du vorsorglich wähle ich für die Rechtsnachfolge von Todes. Wegen in meinem gesamten Vermögen sowie für die Frage der Rechtswirksamkeit dieses Testaments einschließlich der Bindungswirkung das deutsche Recht. Da sagst du schon hier, selbst wenn ich jetzt im Ausland bin, möchte ich bitte, dass das nach deutschem Recht alles gemacht wird, weil ein ausländisches Recht vielleicht manche Dinge nicht vorsieht. Ja. Da ist ja jedes Land ein bisschen anders.
0: Ach so, was, denkst du ja auch nicht dran, gell?
1: Das ist eine schöne Formulierung, ist ja. zwar ein bisschen Hätte ich jetzt aber in mein normales
0: Testament, weil ich eigentlich schreiben wollte, nicht reingeschrieben.
1: Ja, ist aber vielleicht, ja. ist vielleicht wichtig gerade, wenn man gerne im Ausland ist. Kann ja auch sein, du verstirbst im Ausland. Nachher gilt nachher ein ausländisches oder ziehst jetzt spontan ins Ausland um, änderst dein Recht dein Testament aber noch nicht und dann gilt aber das äh, Recht von dem Land, wenn du dann anderer Staatsbürger bist. Ja. Ne? Da ist dann schon mal schön, dass hier angegeben ist, das deutsche Recht soll gelten.
0: Genau. Dann habe ich hier reingeschrieben, wer meine Erben sind, auch
1: mit Geburtsdatum und Wohnhaft. Also man, man schreibt jetzt hier zum Beispiel rein, mein Sohn, mein Lebensgefährte, Name, Zweitname, Familienname, geboren am Geburtsdatum, geboren, Vielleicht aber auch Wohnhaft, also wo er geboren wurde, wo er lebt. Das ist wichtig, um diese Person eindeutig zu identifizieren. Wenn ich jetzt meinen Namen ändere, dann gibt's, dann bin ich ja nicht mehr diese Person, aber ich bin an den anderen Merkmalen noch zuordnbar. Oder schreibst
0: Geborener.
1: Wenn ich, äh, wenn wenn ich wenn meinen Familiennamen hast, mal hast, genau, ja. wenn man heiratet, ändert sich ja der Name. Da sollte der Geburtsname auch drinstehen, weil den, der Geburtsname kann sich ja nicht verändern, wie man mal hieß.
0: Genau, dann kann man ja eintragen. Das mache ich jetzt nicht, weil mein Sohn ist erst zweieinhalb dass wenn er stirbt und ich noch lebe und ich nach ihm versterbe, dass dann seine Kinder mein Erbe bekommen. Das erhalte ich jetzt für den jetzigen Zeitpunkt für mich als Quatsch. Also haben wir es rausgenommen. Genau. Aber dann haben wir noch, kann man noch reinschreiben, haben wir auch gemacht, wen ich wer definitiv nichts erben soll.
1: Das geht auch, ja.
0: Da muss man aber auch damit Begründungen arbeiten, warum dieser Mensch jetzt nichts erben soll.
1: Genau, das äh, ist angegeben.
0: Ja, Genau und dann was, so
1: was noch geht, ja. wenn du jetzt ein gewisses Buch hast, das möchte die ganz bestimmte Freundin so und so, genau. äh, möchtest du es der vererben, kannst du hinschreiben, folgende Dinge gehen an Person so und so, das kann man auch machen, muss man aber nicht.
0: Muss man nicht, nee, also ich habe jetzt auch nichts, wo ich Ach so,
1: ein Hinweis hätte ich noch zum Enterben, den ähm, gesetzlichen Pflichtanteil, den kannst du natürlich trotzdem jemand nicht nehmen. Du kannst natürlich einen Wunsch hinschreiben, dass du es gern trotzdem so hättest. Vielleicht akzeptiert diese Person dass sie muss es aber nicht. Äh, Den du jetzt, diese Person, die du hier enterbt hast, kriegt möglicherweise einen Pflichtanteil. Und äh, das kannst du auch nicht verhindern. Du hm. kannst es nur wünschen, aber nicht verhindern. Ist so, ist Gesetz. Vielleicht sollte man jetzt da ein ausländisches Erbrecht suchen und das angeben. Äh, weiß ich aber jetzt nicht, wie weit das geht. Also, äh, achso, gerade nochmal ein Hinweis. Zu dem Ganzen, was wir hier tun, wir sind jetzt hier auch keine Rechtsberatung. Wir machen das jetzt hier nur, um mal einen Überblick darüber zu geben, was kann. Und
0: eigentlich machen wir das auch nur, damit ich abgesich mich abgesichert ja. fühle. Also Aber
1: dieser Podcast versteht sich jetzt nicht als eine Rechtsberatung. Um Gottes Willen, da äh, haben wir hey, gar keine Ahnung von. Das können wir nicht, das macht der Notar. So, dann stehen hier
0: noch drei interessante Sachen drin. Ja. Sollten die einzelnen Gegenstände des Vermächtnisses bei meinem Ableben nicht mehr in meinem Besitz gewesen sein, haben die Vermächtnisnehmer keinen Anspruch auf Wert, äh, Wertersatz gegenüber den Erben. Das sind noch so solche, solche kleinen, eine kleine Klausel. Da denke ich auch nicht dran, aber es ist halt schon sinnvoll, dass es drinsteht.
1: Ja, dann hast du hier die Formulierung drinstehen. Ich erkläre dass ich durch kein bindendes gewordenes Testament und durch kein Erbvertrag der Errichtung dieses Testaments gehindert bin, gleichzeitig widerrufe ich alle von mir bisher niedergeschriebene Testamente und, soweit zulässig, jegliche andere Verfügung von Todes wegen in vollem Umfang. Also, es gibt ja immer mal so den Fall, jemand stirbt und es tauchen auf einmal mehrere Testamente auf. Dann gilt natürlich das Neueste. Das wird ja unten drunter unterschrieben, auch mit Datum, dass man sagen kann, ja, das ist von dann, das ist älter. Okay, das ist dann oh eh ungültig, das gilt immer das Neueste. Und es gibt ja auch so Sachen wie ähm, Erbverträge, die dich dann im Zweifel irgendwo dran hindern. Aber soweit denken wir jetzt in dem Fall nicht. Wir sind ja doch eher einfachere Menschen. Genau. Da kommt das nicht. Ja, was auch noch wichtig ist. Sollte dieses Testament eine unwirksame Verfügung erhalten, so bleiben die übrigen Verfügungen dennoch wirksam. Ja, das ist wie in jedem Vertrag, wenn sich sonst immer die salvatorische Klausel, wenn irgendwas jetzt hier nicht ganz rechtssicher formuliert wurde, ist im Zweifel der ganze Vertrag ungültig oder das ganze Testament. Ähm, das wäre aber blöd, deswegen möchte man sich den Rest damit erhalten. Das genau. muss man dann eingeben. Es steht ja jetzt drin, muss er dann mit abschreiben. Ja, mache ich. Ja. ja,
0: das ist jetzt so eine ganze Seite Testament. Handschriftlich werden es wahrscheinlich zwei Seiten, aber man fühlt sich dann doch schon besser.
1: Hier stehen noch ein paar Hinweise, da kommen wir nochmal, da steht das mit dem, mit dem Pflichtanteil, dass man den dann nicht entziehen kann. Widerruf äh, ne? mit Datum, wichtig. Aufbewahrung. Hier steht bewahren Sie das Testament an einem sicheren Ort auf. Achten Sie jedoch darauf, dass das Testament auch gefunden werden kann. Also sicherer Ort heißt es nicht versteckt hinterm Schrank in der Rückwand zwischen zwei Brettern. Da findet es im Zweifel dann noch das, niemand. Das
0: wäre nur sicher, wenn jemand, wenigstens einer weiß, wo es ist. Ja. Also, ich habe ja ich hab vor, ich habe ja auch noch die Patientenverfügung. Ich mache alles in einen Ordner und du weißt einfach, wo, es, wo er ist. Es und
1: gibt aber auch die Möglichkeit, das über den Notar zu machen, dass das hinterlegt wird in einer zentralen Akte. Das,
0: das ist wieder so ein Ding, wo ich persönlich für mich sage, das mache ich dann ab einem bestimmten Alter, wo es auch wirklich was zu erben gibt. Ich bin erst 28, habe nichts.
1: Ja, aber ja. das kann ja auch mal zum Tragen kommen, dass vielleicht. Ähm, eine Person, die du enterben willst. Nur die weiß nachher, wo das Testament ist. Im ungünstigsten Falle. Und dann äh, willst du ja vielleicht ähm, nicht, dass die nachher sagt, ja, ich habe kein Testament gefunden. Dann kann man nämlich sagen, hier, da ist ein Testament in der... Ja, das
0: sollte man dann machen. Wenn man aber wirklich was zu erben hat, was habe ich denn? Ein Auto?
1: Ja, es sind jetzt eher normale Werte, sage ich jetzt mal. Ja, äh, ich, ich denke
0: sagen, Testament, das langt auch. Ich also, denke
1: auch, wir haben jetzt über das Testament die wichtigsten Dinge besprochen, wichtig handschriftlich Datum
0: oder halt Notar
1: klar formuliert, äh, wenn Personen angegeben vielleicht, sind vielleicht, mit äh, mit Geburtsdatum, Name, Adresse, Wohnort. Ne?
0: Vielleicht sollte man nach unten noch hinschreiben. Das fällt mir gerade ein. Das hat mir mal jemand gesagt. Dieses Testament wurde im vollen Bewusstsein und meiner vollkommenen Willenstärke und geschrieben. Muss da nicht auch noch sowas rein?
1: Stand jetzt hier nicht. Stand jetzt hier nicht, nee. Ich denke mal, es schadet nicht, wenn es steht.
0: Da müssen wir uns eine schöne Formulierung einfallen lassen. Ja, da
1: kommen wir ja die in der Patientenverfügung. Äh, die gleiche, da ist es nämlich drin. Das Gut, kann man...
0: Gehen wir doch gerade zur Patientenverfügung über. Ja,
1: gut, dann machen wir das jetzt hier mal zu. Und hier ist das Dokument mit deiner Patientenverfügung.
0: Elf Seiten? Waren das elf Seiten? Ja.
1: Ich weiß es nicht, ich sehe das hier nicht. Seiten. Ja, hier sind noch so viele Hinweise immer davor.
0: Also, ich sage euch eins, das ist die Patientenverfügung hat uns eben am meisten. Also, doch uns eben am meisten Kraft gekostet. Also,
1: wir reden jetzt weiterhin über diese Vorlage, die wir hier verwendet haben. Man kann sich natürlich jetzt auch anhand der Punkte, die wir jetzt hier ansprechen, was Eigenes zusammenschreiben. Aber mit so einer Vorlage ist es doch einfacher, man vergisst halt nichts. Ist jetzt egal, ob ihr die Vorlage benutzt, die wir im Affiliate-Link äh, verlinkt haben. Magenpodcast.de slash 4, da ist der, der Link dazu. Oder ob ihr eine andere Vorlage verwendet habt oder was Eigenes schreibt. Vorlagen sind einfacher, man vergisst nichts.
0: Vor allem sollte man erwähnen, warum ich jetzt überhaupt eine Patientenverfügung machen möchte. Das Ding ist, das haben wir, glaube ich, eben auch schon gesagt, wenn wirklich was passiert und man fällt ins Koma oder, ne, dann bekommt man automatisch diesen gesetzlichen Betreuer. Es gab schon mehrere, wo ich das erfahren habe, die haben mit diesem gesetzlichen Betreuer wirklich sehr schlechte Erfahrungen gemacht dann war auf einmal auch die Kohle weg, das Auto weg, tralala, weil der kümmert sich ja um alles, auch um die Finanzen. Hm. Und ähm, das sind so Sachen, das wollte ich umgehen, weil, du, weil man kriegt den, ob man verheiratet ist, ob man, ob man noch Kind ist, was weiß ich. Ja, man kriegt diesen Menschen da einfach. Und äh, mit dieser Patientenverfügung haben wir den jetzt eigentlich, selbst wenn ich einen kriege, das kann, konnte ich hier nicht ausschließen, was mich ein bisschen enttäuscht hat. Aber der hat keine Rechte, über irgendwas zu bestimmen. Das haben nur die, die ich hier angegeben habe. Das ist eigentlich so das Wichtigste, warum ich überhaupt eine Patientenverfügung gemacht habe. Lebenserhaltende Maßnahmen, bla blub. das war mir jetzt so, pff, da habe ich vorher nicht möchtest, drüber nachgedacht.
1: Du hast ja im Wesentlichen jetzt deinen eigenen Willen mal niedergeschrieben, ja. formuliert, sodass nicht der Betreuer entscheiden muss, sondern selbst wenn du einen kriegst, er dieses Dokument als Der muss das Richtlinie ja. nimmt und sagt, ja, hier hat sie mal das und das geregelt. Gut, dann müssen wir das jetzt halt auch so machen.
0: Genau, weil, weil man... Weiß ich nicht. Also wenn man sowas hört wie, ja, das ganze Geld war weg, der hat das Auto verkauft, weil wir hier deswegen und tralala, das sind Sachen, da habe ich so mit den Ohren geschlackert, dass ich gesagt habe, nee, und eine Patientenverfügung wird es hier geben. Ich nehme jetzt auch mal an, du redest
1: da über den ungünstigsten aller Fälle. Ja, natürlich. Ich hatte jetzt nicht
0: vor, ins Koma zu fallen, nee, aber.
1: Nee, mit diesem Betreuer, der da ja. irgendwie was gemacht hat, was er nicht sollte. Natürlich, ist das habe ich nur gehört. Also auch für, ja, die Maßnahmen, das sind ja alles so Punkte, die einfach mal geklärt sein sollen. Wir können, wir können ja einfach zwar, mal durchgehen du, ja, machen wir gleich. Du sagtest zwar, ich soll da viel entscheiden, aber ich möchte ja auch wissen, an welche Richtlinien ich mich zu halten habe. Ich möchte jetzt auch nicht, manche Dinge möchte ich vielleicht gar nicht selbst entscheiden. Da möchte ich auf einen niedergeschriebenen Willen von dir zurückgreifen können.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass man sich dann nochmal mit dem Arzt abspricht.
1: So, wir beginnen mal oben. Das Dokument beginnt mit dem großen Titel „Patientenverfügung“. Klar, man soll wissen, was es ist. Für den Fall, dass ich, und dann steht hier, Desiree Burner, geboren, dann und dann, wo, wohnhaft, mit der Anschrift, aufgrund von Krankheit, Unfall, Bewusstlosigkeit oder Bewusstseinseintrübung, nicht mehr in der Lage bin, meine Wünsche bezüglich der medizinischen Versorgung und Behandlung meiner Person zu äußern, verfüge ich Folgendes. Wenn diese Verfügung gilt, für, äh, gilt für die nachfolgenden exemplarischen Situationen, wenn ich, mich aller Wahrscheinlichkeit nach unwendbar im unmittelbaren Sterbeprozess befinde, dann kann man immer so ja und nein wählen. In dem Fall hast du ja, mich im Endstadium einer unheilbaren, tödlich verlaufenden Krankheit befinde, selbst wenn der Todeszeitpunkt noch nicht absehbar ist, infolge von Gehirnschädigungen äh, oder infolge weit fortgeschrittener Hirnabbauprozesse, also Demenz. Oder wir haben noch ergänzt in Folge von Unfall oder Operation. Da kann man jeweils Ja oder Nein zum Beispiel geben. Man kann eigene äh, exemplarische Situationen hinzufügen. Man kann einzelne Operat äh, exemplarische Situationen auch rausnehmen, Nein hinschreiben. Dann ist das ganz klar geregelt, wie da zu verfahren ist. Also es sind jetzt exemplar, äh, es sind Situationen genannt, die theoretisch wegen was auch immer passieren können. Und die sind jetzt in deiner Patientenverfügung mit aufgenommen dass du dann genau. wie folgt behandelt wirst. Weil danach geht es ja dann erst an die Fragen, was möchtest du eigentlich? Da geht es jetzt zum Beispiel, fängt es an mit den lebenserhaltenden Maßnahmen. Mhm. Man muss dazu sagen,
0: es sind immer ganz oft zwei Fragen, dass das, das quasi wirklich alles abgesichert ist. Ähm, wo ist denn hier mal ein schönes Beispiel bei sowas?
1: Ähm, kommen später welche, dass du die Frage gestellt bekommst, die du nachher beispielsweise mit Ja beantwortest, dann ist mehr oder weniger noch mal eine Kontrolle darauf genau. und die musst du dann mit Nein beantworten, dass sich das dann auch deckt.
0: Vielleicht damit die auch gucken, ob man wirklich noch in einer vollen, vollen, geistigen Ja. Ne? Ja. Gut, also dann kommen dann so die lebenserheiligen ja, Maßnahmen. Gehen wir
1: doch mal das Ganze durch. In der unter Ziffer 1 beschriebenen Situation wünsche ich, also in Ziffer 1 sind diese exemplarischen Situationen, die, die, wir die eben man beschrieben vorher haben. an- und abwählen kann. Dass, alle Medizin, dass alles medizinisch Mögliche getan wird, um mich am Leben zu erhalten und meine Beschwerden zu lindern. Dann kannst du jetzt sagen, ja und nein. Also alles medizinisch Mögliche getan heißt jetzt mal, blöd gesagt, an Maschinen hängen. Äh, ne? So haben wir uns jetzt auf jeden Fall zusammengereimt. Ja, und dann muss man sagen, ja möchte ich oder möchte ich nicht. Was du jetzt gesagt, was du da jetzt angewählt hast, Desiree, musst du natürlich jetzt hier nicht öffentlich sagen. Nein, das möchte äh, ich auch nicht. Sollst du auch gar nicht. Man kann da jetzt immer mit Ja und Nein wählen. Und wenn wir was sagen zu Ja und Nein, dann ist das in der, dem Fall beispielhaft und muss nicht so heißen, wie du es gemacht hast. So, die nächste, der nächste Punkt ist, äh, und Organspende oder Fremdsgewebe zu erhalten, wenn dadurch mein Leben verlängert werden kann. Ähm, dass du zum Beispiel... Auch fremdes Gewebe kriegst oder eine Organspende, wenn du jetzt beispielsweise das Herz versagt, dass du ein Spenderherz bekommen möchtest. Das kann man ja ausschließen, dass man das überhaupt nicht, dass man kein, keine fremden Organe bekommen möchte.
0: Genau. Dass alle lebenshaltenden Maßnahmen unterlassen werden, Hunger und Durst sollen ausschließlich auf natürliche Weise gestillt werden, gegebenenfalls mit Hilfestellung bei der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme. Ich wünsche fachgerechte Pflege von Mund- und Schleimhäuten sowie menschenwürdige Unterbringung, Zuwendung, Körperpflege und das Lindern von Schmerzen, Atemnot, Übelkeit, Angst, Unruhe und anderer belastender Symptome. Ja. Also das ist wirklich, das ist wirklich so ein Allround-Paket hier. Also die was Frage, ich mir wünschen, was ich mir wünsche, wenn es soweit ist, was wenn, ich nicht wünsche. Wenn Situation
1: am Anfang beschrieben eintritt, sollen alle Maßnahmen unterlassen werden. Hunger und Durst sollen nur auf natürliche Art und Weise gestillt werden. Also solange man dir noch was über den Mund verabreichen kann.
0: Soll man es bitte machen. Ja, man kann jetzt das aber auch da.
1: sagen, man möchte beispielsweise nicht an Maschinen, aber künstliche Ernährung, also äh, mit so einer Nadel im Arm durch so einen Tropfen. Das kommt aber kann auch, man auch dann vielleicht noch bei Punkt 4. Ja, aber auf, 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 auf sowas zielt das ab, ja. dass, du, dass du, wenn überhaupt, Beispielsweise jetzt, du hängst mal Hirn kaputt an der Maschine, durch Hirnversagen stirbst und nicht, weil du vorher schon verhungert bist. Genau. Ne? Darum.
0: Dann hat man hier noch den nächsten Punkt Schmerz- und Symptombehandlung. Da geht es dann auch darum, ähm, ja, will ich bewusstseinsdämpfende Mittel haben? Also wirklich Morphium oder so. Ne? Ja,
1: also richtig starke Medikamente. Kann man jetzt einmal sagen, ja, möchte ich oder möchte ich nicht. Ähm, dann äh, zur Kontrolle ist die Frage nochmal andersrum gestellt in dem. Das in ist aber Vorlage. wirklich
0: überall. Also die sind, die haben, die sichern
1: sich hier auch. Also ich sichere mich hier wirklich doppelt und dreifach ab. Und dann ist jetzt hier noch eine Frage. Es kann ja passieren, dass du jetzt starke Medikamente kriegst, die beispielsweise andere Organe schädigen, die dann eventuell die Lebenszeit verkürzen. Und dann muss
0: ich mich entscheiden, ob ich das in Kauf Möchst nehme du oder nicht.
1: Kürzer leben dafür richtig und, oder also. Natürlich nur der Versuch, dass das alles anschlägt. Oder lieber dann nicht. Also du, du nimmst in Kauf, im Zweifel Medikamente zu kriegen, die jetzt irgendwie die Leber schädigen oder andere genau. Organe. Ja.
0: Das habe ich mir so vorgestellt, wie wenn du Erste Hilfe leistest. Die Erste Hilfe, lebenserrettende Maßnahmen gehen vor. Beispielsweise ähm, des Bruchs vom Brustbein, wenn du, wenn du reanimierst oder so. So habe ich mir das dann vorgestellt. Das ist jetzt
1: aber auch, dir im Zweifel ein Bein abzunehmen, dann ist ja. es sonst nicht anders geht. Genau. Äh, weil du lebst dann trotzdem weiter. Es ist immer die noch ein Leben Die lebenserrettenden
0: Maßnahmen sind, das, das, sind wichtiger wie, wie das, was dran bleibt. Also Hauptsache
1: leben, egal wie. Genau. Naja, nee, das ist jetzt auch zugespitzt. Ja, das ist
0: jetzt wie beim... Das, ich, ich sage ja, ich habe das mit der ersten Hilfe verglichen.
1: Ja, also mit einer Amputation kann man ja leben. Zwar nicht mehr so schön, aber wenn, das, wenn die Folge ist, dass du sonst dann nur noch zappeln Bett Mit meinem Bett Magen mache ich
0: ja quasi im Grunde auch eine Amputation. Nee, das ist
1: ein Umbau. <lacht> Okay. Punkt
0: 4. Ja, künstliche Kün... Ernährung.
1: Ja. Äh, in den Situationen, die am Anfang beschriebenen Situationen, wünsche ich, dass eine künstliche Ernährung begonnen oder weitergeführt wird, wenn mein Leben damit verlängert werden kann. Es geht nur um die Ernährung. Also Tropf am Arm und du kriegst da Nährstoffe. Oder der
0: Magensonde sowas. Ja. Dann ist wieder diese Gegenfrage. Ja. Und die hat man dann zweimal.
1: Ja, das ist dann mit Palliativmedizin, das ist auch auf äh, Sterben zu, zu begleiten, genau. aber äh, über den Fall haben wir hier jetzt gar nicht groß.
0: Punkt 5, äh, künstliche Flüssigkeitszufuhr. das ist äh, ja, dasselbe ist wie die, wie die Ernährung. künstliche Ernährung.
1: Flüssigkeit also ist wichtig.
0: Also verdursten möchte ich ja auch nicht oder vertrocknen.
1: Also ich kann es nachvollziehen, wenn man an der Maschine nicht hängen möchte, aber dennoch mit Nahrung versorgt werden genau. soll, dass man wie gesagt, wenn überhaupt an anderen Organen stirbt, wie die Ernährung. Weil, ne, das, also, ne, kann man nicht groß zu versprechen. Punkt
0: 6 ist dann Wiederbelebung.
1: Ja, ähm, möchtest du wiederbelebt werden? Und, oder möchtest du, dass es unterbleibt? Die Frage ist wieder zweimal gestellt. Und Ä
0: dann ist da noch was ganz Besonderes, ob der Notarzt verständigt werden soll, oder ob, wenn er schon da ist, ob man ihn wegschickt. Ja. Das ist ja auch eine spannende Frage, das kann man hier alles
1: verfügen. Das kann man verfügen, ja. Das ist muss dann jeder selber wissen, ob er wiederbelebt werden möchte oder nicht. Genau. Ähm, dann steht hier auch noch, nicht nur in den oben beschriebenen... Achso, man hat ja am Anfang die Situation definiert, wann äh, diese Patientenverfügung gilt. Jetzt ist hier auch nochmal die Frage, wenn weitere Situationen hinzukommen, die man jetzt oben nicht definiert hat, ob dann auch wiederbelebt werden soll, im Zweifel kann man da jetzt sagen, ja, dann wird man, egal was dir passiert, du bist tot, wird erstmal versucht, dich wiederzubeleben. Natürlich jetzt... Ne? natürlicher ja Tod nicht, aber äh, es ist genau. was passiert, du bist gestorben, es ist aber nicht vorher definiert worden, du wirst dann trotzdem wiederbelebt. Genau. Ist, denke ich, auch was, was man dann einfach mal angeben Und dann soll.
0: natürlich auch wieder mit der passenden Gegenfrage. Mit der
1: Gegenfrage, ob du bei bei Sinnen bist.
0: Punkt 7, künstliche Beatmung.
1: Ja, also das ist dann so ein Schlauch um die Nase.
0: Oder in eine Röhre in den Mund.
1: Ja, man soll jetzt ja nicht ersticken, nur weil vielleicht was anderes ein bisschen wesentlich länger dauert. Äh.
0: Genau. Punkt 8 ja. ist dann die Dialyse, also Blutwäsche, Blut also
1: man muss einmal die an Maschinen hängen. Genau. Ja.
0: Punkt 9, ne, Antibiotika. Auch logisch, ne? Dann steht dann auch wieder, ähm, ob man die möchte oder nicht. Und ähm, ja. Ja, es gibt muss ja Menschen, die möchten keine
1: Antibiotika. Genau,
0: und dann muss man natürlich auch wieder kaufen, dass die Antibiotika auch vielleicht das Leben verkürzen, aber jetzt gerade verbessern. Ne? Nein,
1: das ist wieder die Palliativmedizin. Das hat was.
0: Ja, aber trotzdem muss man es ja im Endeffekt auch wieder kaufen. Das hat man ja oben dann schon eingetragen.
1: Ja, aber Antibiotika haben doch nur den Nachteil, dass man Resistenzen entwickelt und nicht, dass sie ja. irgendwelche Schädigungen machen. Zumindest gut ist mir da jetzt nichts bekannt. Punkt ja.
0: 10, Blut und Blutbestandteile. Das ist dann auch wieder sehr spannend. Wenn was ist und mein Leben verlängert werden soll, möchte ich da Fremdblut bekommen.
1: Ja, das ist bei, einer, bei so einer Notoperation, du hattest das ja schon mal. Also ich
0: habe schon eine Bluttransfusion Das war bekommen, bei der ja.
1: Geburt, da wärst du fast verblutet, da hättest du ohne Fremdblut jetzt nicht leben können. Kann man auch mal erzählen, was das für Auswirkungen hatte. Du hast anders gerochen. Ja. Vermutlicherweise nach dem Menschen, dem das Blut vorher... Der das das, das hat.
0: vermuten wir ja. Also das war folgendermaßen. Der kleine kam auf die Welt, die Plazenta hat sich nicht gelöst. Ich habe dementsprechend Blut verloren, danach eine Notopie bekommen und ich hätte in der Theorie, hätte ich vielleicht ja nicht mal das Fremdblut benötigt. Aber in der Geschwindigkeit, wie ich, ich hatte ja richtig viel Blut verloren, hätte mein Körper das Blut nicht nachproduzieren können. Ich wäre lange Zeit richtig, richtig schlapp gewesen. Ich war ja auch Leichenplast, das Weißt du ja auch noch hm. und deswegen ähm, habe ich dann auch damals dieser Bluttransfusion zugestimmt, ja. weil mein Körper, ich habe ja auch lange Zeit noch nach der Geburt, ich glaube ein Jahr war ich noch ständig müde und schlapp, trotz Eisentabletten, also das war schon sinnvoll. Aber man die Folge
1: wäre, dass du vielleicht jetzt nicht mehr im Leben wärst, wenn du genau. kein Blut gekriegt hättest. Genau, Ja. Also, Und das ist
0: dann hier auch nur abgesichert, dass man halt äh, Fremdblut bekommen möchte, wenn auch mal mit, sowas ist.
1: mit Gegenfrage entsprechend. Genau. Immer.
0: Und zu den, zu den Nebenwirkungen. Ich hatte einen dicken Arm, <lacht> weil die Vene irgendwann verstopft war vom Blut. Weißt du das noch? Ich hm,
1: hatte nicht.
0: Sonnenarm. Sonnenarm. Dann haben sie die Nadel woanders reingesteckt. Oh, ich ich habe so, die, die
1: Nadel immer an die gleiche Stelle gepickt. Oh, haben. Ich habe ne? mich so
0: Also Bluttransfusion ist wirklich sowas oh, ekliges, ja. Ah ja. Und ja, ich habe auch anders gerochen. Ich weiß aber wirklich nicht, ob das von der Geburt kam oder wirklich nee, ich vermute, das Oder war wirklich von der Bluttransfusion. Also ich hab, die haben ja wirklich. Wie viele Liter haben die mir reingepumpt? Weiß ich
1: nicht. Das war schon ein bisschen was. Boah. Auf jeden Fall muss es auch mehr wie von nur einer Person gestammt haben. Und ich vermute immer dass das so eine Mischung aus der Körpergerüche der anderen Menschen irgendwie.
0: Aber das ist auch so ein Grund, so ein Punkt, warum die vor einer Operation gerne das Kreuzblut möchten, ja. was wir ja auch schon mal erwähnt haben weil, weil sich das, das Blut dadurch durch Bluttransfusion verändern kann.
1: Ja, also weil Kreuzblut. ich habe gesagt,
0: so dumm wie ich bin, wieso, ich habe doch immer dieselbe Blutgruppe, was wollt ihr denn? Nee, nach Bluttransfusion halt eben vielleicht nicht mehr.
1: Also die nehmen vorher Blut ab, um eine Probe zu haben, um die schneller das richtige, eine Blut, richtige dass Blut, das das schon bereit. Die muss. haben ja da so eine Datenbank, da sind dann die ganzen Konserven sortiert nach den entsprechenden Gruppen, dass sie dir mal schnell was raussuchen können, was dann passt.
0: Genau zum Das Thema, ist ja dann
1: in so Situationen, wo es dann vielleicht auch mal schnell gehen muss. Zum Thema doppelt und dreifach abgesichert in der OP. Okay, ja. Punkt
0: 11, Organspende.
1: Da kann man, also die Frage ist, ich lehne eine Entnahme meiner Organe nach dem Tod zu Transplantationszwecken ab. Jetzt stirbst du, warum auch immer. Aber dann, ne, das ist, das ist ja das Hirntod, Gleiche mit.
0: Sagen wir doch einfach Hirntod, das ist ein Hirntod dann stimme Hirntod, genau. ich ja theoretisch sogar zu, dass man mich Leben erhält, damit ich Organe spenden kann. Ich habe zwar schon auch einen Organspendeausweis, weil ich persönlich das wichtig erachte, mhm. aber habe mich jetzt auch hier in der Patientenverfügung nochmal noch mal angegeben, dass man gerne, wenn man das
1: möchte, ja, Organe also geben könnte. Organ, Organe spenden, das äh, gut, Organspende ist ja ein Thema für sich, äh, ist eigentlich eine gute Sache gerade wenn man stirbt und dann kann man eh nichts mehr damit machen. Man kann jetzt hier aber auch angeben, ich möchte aber nicht, dass meine Leber, weil das ist wegen meinem heiligen Trinkritual. Äh, also, das ne, soll jeder
0: Hand haben, wie er möchte. Also ich persönlich akzeptiere jede andere. wenn man sagt, ich möchte keine Organe spenden. Ist das so? Ich kann es nachvollziehen. Ich persönlich spende.
1: Ja, ich, auch, ich auch. Gut, ja.
0: Ort der Behandlung.
1: Da ich möchte. Da geht es jetzt
0: darum, genau.
1: Zum Sterben in ein Krankenhaus verlegt werden, ja oder nein? Oder lieber zu Hause, wenn möglich. Oder
0: in einem Hospiz. Ja, also. Das kann ich alles, kann ich Also Die ich erste, alles Frage, entscheiden.
1: erste Frage heißt, ich möchte zum Sterben in der Krankenhaus verlegt werden, ja oder nein. Oder die nächste Frage, wenn irgend möglich, zu Hause, beziehungsweise in vertrauter Umgebung, ja, nein. Und wenn, da wenn ist möglich
0: dann, in einem Hospiz, ja oder Und dann nein. kann
1: man zum Beispiel sagen, äh, ne, im Krankenhaus nein, wenn möglich, zu Hause oder vertraut ja und Hospiz nein. Aber dann ich ist denk, ziemlich das klar, dass man dann lieber nach Hause möchte.
0: Aber ich denke, das geht dann auch eher wirklich, wenn wenn man schon älter ist.
1: Ja, es ja, ist also halt das mal mit geregelt. Diese es Verfügung, ist einfach mit ist ja
0: Aber da stand auch drin äh, als Hinweis, man sollte diese Verfügung alle zwei Jahre mal neu machen. Ja. Und es ist nicht gerade wenig Arbeit. So, dann habe ich hier diesen Punkt 13, den Beistand. Ja. Ich möchte Beistand durch folgende Person...
1: Ja, da hab ich gibt angegeben. man Personen an, mit Name, Anschrift, äh, geboren, geboren wo, an. geboren wo, also wann und wo. Und äh, wenn Geburtsname, ja, sehe ich hier gerade, müsste man ja bei deiner Mutter theoretisch auch noch einen Geburtsname mit angeben.
0: Ja, jetzt steht's es so drin, die werden zu so finden.
1: Ja. <lacht> theoretisch ist es ja, Ja. Nur mal, ne?
0: Punkt 14, Verbindlichkeit, Auslegung, Durchsetzung und Widerruf der Verfügung. Das war wieder so ein Punkt, der sehr in meinem Kopf wirklich sehr anstrengend war.
1: Soll ich es mal vorlesen? Wenn du möchtest, gerne. Ich erwarte, dass mein in dieser Verfügung geäußerter Wille zu bestimmten ärztlichen und pflegerischen Maßnahmen von den behandelten Ärztinnen und Ärzten sowie dem Behandlungsteam befolgt wird. Mein Vertreter, meine Vertreterin, mein Bevollmächtigter oder Betreuer soll dafür Sorge tragen, dass mein Wille durchgesetzt wird. Also in dem Fall quasi du. Geht noch weiter. Sollte eine Ärztin, ein Arzt oder das Behandlungsteam nicht bereit sein, diesen hiermit geäußerten Willen zu befolgen, erwarte ich, dass für eine anderweitige medizinische oder pflegerische Behandlung gesorgt wird. Von meinem oder meinem Vertreter erwarte ich, dass er oder sie sich um die, die weitere Behandlung so organisiert, dass meinem Willen entsprochen wird. Also im um Zweifel den Arzt zu wechseln
0: dafür haben dann die Personen, die ich hier beauftrage, in Anführungsstrichen Sorge hm, zu tragen. Genau. Die müssen sich dann dahinter klemmen.
1: Ja. Ähm, in Situationen. achso, dann geht's weiter. Mit, mit nächster Punkt. Äh, hat aber auch noch damit zu tun, in Situationen, die in dieser Patientenverfügung nicht korrekt geregelt sind, ist mein mutmaßlicher Wille, möglichst im Konsens aller Beteiligten, also mit den zu behandelten Ärzten, dem Behandlungsteam, meinem Bevollmächtigten bzw. meinem Betreuer zu ermitteln. Dafür soll diese Patientenverfügung als Richtlinie maßgeblich sein, bei unterschiedlichen Meinungen über Anzuwendende oder zu unterlassende ärztliche oder pflegerische Maßnahmen soll der Auffassung folgender Personen besondere Bedeutung zukommen. Und da kann man dann nochmal Personen benennen, die dann mehr zu sagen haben.
0: Genau, und selbst wenn dann da ein Betreuer wäre, hätte der nicht zu sagen, weil ich ja jetzt euch... Da geht's dann
1: gleich nochmal weiter. Genau. Äh, Wer dann was sagen darf, muss man dann nochmal angeben. Genau,
0: hier steht dann jetzt meinem also, Vollmächtigten, das seid ja dann ihr. Ja,
1: da ja nein. Meinem
0: Betreuer, ja, nein. Der behandelnde, der behandelnden Ärztin und dem behandelten Arzt, ja oder nein. Also
1: die von dir benannten Personen haben mehr zu sagen wie der Betreuer und der Arzt. Das ist da ja. faktisch geregelt. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt mit viel Text. Ich muss nochmal gerade einen Schluck trinken. Das ist auch jetzt Punkt
0: 14.14.3. Punkt ja, der,
1: der, der ist viel, das ist viel, das Gesetz, ist viel Gesetzestext. Viel. Wenn ich meine Patientenverfügung nicht widerrufen habe, wünsche ich nicht, dass mir in der korrekten Anwendungssituation eine Änderung meines Willens unterstellt wird. Wenn aber die behandelten Ärzte, das Behandlungsteam, mein Bevollmächtigter bzw. mein Betreuer aufgrund meiner Gesten, Blicke oder anderen Äußerungen die Auffassung vertritt bzw. vertreten, dass ich entgegen den Festlegungen in meiner Patientenverfügung doch behandelt oder nicht mehr behandelt werden möchte, dann ist möglichst im Konsens aller Beteiligten zu ermitteln, ob die Festlegung in dieser Verfügung noch meinem aktuellen Willen entspricht. Heißt es wie folgt, du hängst an der Maschine, hast aber gesagt, wenn irgendwie nicht viel geht, dann schaltet bitte ab. Und ob du machst dann, dich jetzt irgendwie ja. bemerkbar, ähm, weil du doch noch so viel mitkriegst und in dem Moment sagen möchtest, ich möchte jetzt bitte doch weiterleben. Dann müssen die Personen, die benannt sind, sich darüber einigen, was deine Äußerungen zu sagen haben, ob du vielleicht jetzt doch lieber dranbleiben möchtest. Das ist nochmal ganz wichtig. Weil man ja nicht weiß, äh, kriegt die Person was mit, kann man sich vielleicht nur, nur so ein ganz, ganz bisschen äußern. Ein Augenzucken. Wenn, immer wenn das Wort Maschinen abschalten fällt, zuckst du mit den Augen. F müssen wir beraten, ist das vielleicht dein Widerruf in dem Moment, dass du doch an der Maschine hängen bleiben willst? Genau. Oder eben nicht? Dementsprechend, was vorher definiert wurde. Ähm. Und jetzt ist dafür auch nochmal gesagt, bei unterschiedlichen Meinungen über anzuwendende oder unzulassende ärztliche pflegerische Maßnahmen soll die Auffassung folgender Personen besondere Bedeutung zukommen. Und da sind dann nochmal Personen benannt, die dann sagen, nee, äh, wir stehen hier, wir sollen das dann entscheiden, nicht der Herr Doktor. Und nicht oder der Betreuer. Betreuer. das ist danach auch nochmal mit Ja und Nein. ja viel Zeug, also Punkt 15, können ja fast noch dazu, wenn es noch weitere Vorsorgeverfügungen gibt, ist in dem Fall nicht der Fall, haben wir aber nur Nein hingeschrieben. Ähm, ja, oder hat der Hausarzt noch einen weiteren Bogen? Nein, gut, ist damit dann auch. Genau. Ja.
0: Am äh. Ende ist dann noch äh, ärztliche Aufklärung, Bestätigung der Einwilligungsfähigkeit. Das haben wir jetzt auch mal weggelassen, weil. Ja, ne? Ja. Das ist dann aber soweit, die Patientenverfügung, es ist wirklich viel Holz, man muss sich wirklich genau aufpassen, was man da ankreuzt und was nicht, aber es ist wirklich, wenn man keinen gesetzlichen Betreuer haben möchte und ja, ich würde, ich, ich persönlich stelle mir das auch einfach schwierig vor, wenn wirklich was passiert, was ich nicht hoffe mhm. und dann kommt da so ein gesetzlicher Betreuer und er erzählt dir und meiner Mutter, ja, das müssen wir jetzt aber so und so machen, also wisst ihr, wie ich meine, das ist sowas, was, das könnte ich mir, das könnte ich doch den Leuten nicht antun. Ja. Und Am wie e schnell geht es, dass man das was passiert, und man hat da einen vor sich sitzen und der bestimmt über alles und der bestimmt ja nicht mal das, was ich möchte. Hm. Und dafür ist hier dieses, weil ja. diese Patientenverfügung einfach sehr wichtig. Am
1: Ende einfach nochmal ein Unterschriftenteil mit äh, wichtig, auch wieder Datum, äh, weil du kannst ja, eine, wenn du jetzt ein, wenn du dich änderst in manchen Entscheidungen, eine neue Patientenverfügung schreiben und dann gilt einfach die neueste. Das genau. ist jetzt wie im Testament, deswegen ist Datum sehr wichtig. Unterschrift, am besten mit Vor- und allen Zunahmen, dass nachher keine Diskussion sein kann. Ja, hier, was ist das für eine Abkürzung hier? Ne? Genau. Warst du das überhaupt? Voller Name, dann kann, kann nachher keiner sagen, hier, Moment mal, da ist irgendwie. Ja. Das ist jetzt nicht, wirklich nichts, womit ich mich auch auseinandersetzen wollte,
0: um mal zur OP zurückzukommen, aber.
1: Ähm. Jetzt nur mal blöd gesagt, es kann ja passieren, du stirbst dabei und dann äh, sind ja selbst dann auch sehr viele Fragen. Ähm, was ist nach deinem Tod? Wie möchtest du bestattet werden? Da gibt es auch äh, Verfügungen, die man vorher machen kann, da ist dann einfach mal niedergeschrieben, äh, wir gehen das jetzt nur mal recht flott durch.
0: Also ich, das ist auch sowas, da weigere ich mich da, das lege ich voll und ganz in deine Hände, offiziell, ja.
1: ja. Das kann man natürlich auch sagen, dass das dann, dass du das nicht entscheiden möchtest, dass oder nur definieren, soll die Person entscheiden, den Rest kann man offen lassen. Kannst du aber auch sagen, das fängt dir zum Beispiel an. Ich wünsche eine Erdbestattung, dann Einzelgrab, Familiengrab, Reihengrab, gibt es ganz viele. Oder du möchtest Feuerbestattung, dann soll die vergraben werden oder in einer Urne. Oder deine Urne soll in folgendes Meer geworfen werden. Ja. Also, äh, äh, also Seebestattung. Das kostet aber viel Geld. Meine Asche soll über der Ostsee verstreut werden, kann man hier auswählen. Oder soll in ein Diamant gepresst werden? Das sind jetzt so Dinge, wo man sich so denkt: Jo, okay, komm, weiter. Aber kann man ja mal regeln. Es
0: gibt ja aber welche, denen, denen, denen ist das wichtig.
1: Ja. Und die wie wollen, dass das, Wie viel was da Ihnen die gesetzliche Lage sagt in Deutschland, ist nochmal ein Thema für sich. Ich werde an dieser Stelle ähm, mit in den Show Notes einen Podcast oder zwei Podcasts verlinken über einen Bestatter. In diesem Podcast werden genau solche Dinge nochmal sehr schön angesprochen, was auch in einer Bestattungsverfügung drinstehen soll. Ähm, wer sich mit dem Thema nochmal weiter auseinandersetzen möchte, der ist da nochmal eingeladen, sich diese beiden Podcasts mit dem Bestatter anzuhören. Der eine geht allgemein über das Thema Bestattung, da ist aber auch mal sehr viel über den rechtlichen Rahmen drin geregelt und der andere Podcast dreht sich um das Thema Bestattungsverfügung. Ähm die beiden verlinke ich da, die äh, kann man ja dann da auch nochmal anhören. Hier steht noch weiter drin, Zeitungsanzeige, da ne, gibt es ja in der Zeitung immer die Todesanzeigen, ob du keine möchtest oder nur kurz oder was, was so grob drinstehen soll. Trauerkarten ist hier geregelt, Trauerfeier, äh, wer darf kommen, wer explizit nicht, dein Leichnam soll aufgebahrt oder nicht aufgebahrt, wer darf ihn sehen, wer nicht, Gottesdienst, Wegen der Trauerfeier wünsche ich mir folgende Musik oder keine Musik oder äh, Gesang, Blumen ist hier geregelt. Soll
0: also qua quasi plant man damit so seine komplette Beerdigung selbst. Ja,
1: meine Trauerfeier soll Von der ich Verstand ja dann auch
0: nichts mehr habe.
1: Ja, aber du kannst, hast ja vielleicht Wünsche, wie sie trotzdem sein soll. Ja. Äh, hier ist zum Beispiel geregelt, danach soll, soll es noch ein Trauermahl geben oder nicht. Dann äh, ein Grabmal, wie soll das Grab aussehen, was für ein Stein, vielleicht gibt es da ja schon Vorstellungen, die du hast, vielleicht ist es dir auch einfach egal. Ähm, ja, und dann ist natürlich, ähm, gibt es hier auch so Sterbegeldversicherungen, das kann man hier auch nochmal drin angeben, ähm, denn ein Tod kostet mal eben 10.000 Euro, kann man mal grob sagen, nur mal als grobe Hausnummer. Vielleicht gibt es dafür eine Versicherung, vielleicht ist da auch schon mal was angezahlt bei einem Beerdungsinstitut. Ist jetzt eher was, womit sich ältere Leute vielleicht noch beschäftigen sollen. An der Stelle, wie gesagt, nochmal der Hinweis auf diesen Podcast über die Bestattungsverfügung, äh, den ich an der Stelle nochmal empfehle. Ja, hier sind auch noch Kontodaten angelegt, falls du ein Sparkonto für deine Beerdigung gemacht hast. Da gibt es nämlich Banken, die bieten das extra an. Kommt man dann auch nur dran für den Fall tot. Und nicht, wenn man vorher irgendwie sozial so weit abrutscht, dass man alles sein Geld zwanghaft verbrauchen muss, wie es ja ist, dann kommt man halt nicht dran. Äh, ist halt wirklich für den Tod. Hier steht nochmal, wo ist das Testament? folgendem Ort. Weitere Verfügungen. Folgende Punkte zusätzlich noch. Und dann ist hier, du kannst noch ein Arzt noch was eintragen. Ähm, was ja auch so ein Punkt ist. Ähm, hat einen Herzschrittmacher. Es gibt Friedhöfe, da muss das vorher raus. Wenn es hier drin steht, dass du einen hast, ist es klar geregelt, was zu tun ist? Gut, aber das nur mal zur Bestattungsverfügung. Ähm, ja. Gut.
0: Genau, was wir halt dann noch vor ähm, geregelt haben, dadurch, dass wir ein gemeinsames Kind haben und ich das Elterngeld kriege, habe ich oder haben wir dafür gesorgt, dass Gregor eine
1: Kontovollmacht auf mein Konto bekommt. Im Falle eines Todes. Banken werden darüber sehr, sehr ja, schnell oder, informiert. Ja,
0: oder im Falle von ich bin im Koma.
1: Ja. Dein Konto wird eingefroren, wenn jetzt nur du darauf zugreifen kannst. Dann ist jetzt aber mal dumm gesagt dein Tod. Ich brauche das Geld, um die Beerdigung zu bezahlen. Du brauchst Und wenn das ich Geld, warte, um die Miete weiter zu oder, oder auch Miete. Ähm, jetzt dauert es aber bis zu einem halben Jahr, bis mal geklärt ist, wer darf ans Konto. Solange ist es halt eingefroren. Um sowas zu vermeiden, kann man Kontovollmachten machen. Es ist ein relativ einfaches Thema. Ähm, du sprichst mit, am besten geht man zu seiner Bank hin, viele haben ja dann doch die Bank vor Ort, bei den ganzen Online-Banken einfach mal anrufen, sagen, wie, wie geht das bei euch, was muss man da ausfüllen ähm, und dann habe ich jetzt hier Unmengen Briefe liegen ich habe hier ein, eine Karte für dein Konto irgendwo ist hier ein Brief mit einer PIN ich habe da muss alles nicht freigerubbelt das kann ich ja auch im Ernstfall dann noch machen und auch nochmal ähm, Zugangsdaten fürs Online-Banking, auch alles nicht freigerubbelt ähm, es ist nur für den Fall, dass ich, warum auch immer, daran muss, dann kann ich es immer noch freirubbeln bzw. das Kärtchen äh, vom Brief ablösen. Es ist nur geregelt. Genau. Es ist eine Vollmacht da. Das kann, macht Jede Bank bietet das an. So, Das kommt dann wieder weg. Das muss dann in, den, in die wichtigen Akten, die dann wegsortiert werden. Genau. Ja, das soll es dann auch schon gewesen sein, denke ich, für heute. Über das Thema Vollmachten und Vorsorgen. Es ist ein wichtiger Punkt, der vor jeder Operation, die vielleicht ein größerer Eingriff da ist, mal einfach nur mal geregelt sein sollte. Man will nicht hoffen, dass was passiert, aber es kann und es erleichtert den Angehörigen unheimlich viel später. Ja. Ja, Desiree. Jetzt ist es wenige Tage vor deiner Operation. Auch der letzte Podcast vorher. Na, vielleicht fallen dir nochmal ein paar Gedanken an, vielleicht machen wir doch noch eine Ausgabe. Aber ansonsten wünsche ich jetzt dir an der Stelle alles Gute. Danke. Und dann sehen wir uns mit Mikrofon anschließend im Aufwachraum wieder. Ich guck mal, was machbar ist. Du wirst ziemlich nach der OP ein Mikrofon unter die Nase bekommen. Ja, aber. Und dann möchte ich mit dir sprechen. Wie geht's dir? Und vielleicht du sollst ja Nahrung zunehmen. Können wir die erste Suppe gemeinsam essen? Und ja, dann ich wissen, kannst du mit Dann essen. möchte ich von dir wissen, wie fühlt sich es im Bauch an, wenn die Suppe die Speiseröhre runterläuft oh, und dann in den, <lacht> dieses Reststück an Magen reinläuft. Ja, Desiree. Dann, toi toi toi, das wird schon.
0: <lacht> ja, danke schön. Wir ja. hören uns dann.
1: Wir hören uns dann hinterher wieder. Genau. Podcast kann man abonnieren, Magenpodcast.de, am besten mal mit dem Abonnieren-Button rumspielen, leitet einen auf spezielle Handy-Apps, wenn man das mit dem Smartphone aufruft, kann man abonnieren und man kriegt automatisch die neuesten Folgen. Was man an der Stelle auch nochmal sagen, man kann auch Feedback hinterlassen, jede Episode hat eine Kommentarfunktion drunter, da kann man was drunter schreiben, Fragen werden auch beantwortet, sofern wir eine Antwort wissen. Und ihr könnt auch Mail schicken über ein Kontaktformular, auf Magenpodcast.de. Da kann man dann vielleicht irgendwann mal eine Feedback-Folge draus machen. Genau. Ja, dann sagen wir Tschüss. Macht's gut. Bis dann.